0: ouve de casa que nos vem. Essa é a nossa primeira aula de evangelho desse desse período nosso agora. Então nós vamos, quem tiver com o evangelho nas mãos, vamos ler o prefácio que fica logo após o índice. O prefácio é assinado por, pelo Espírito de Verdade. Ele é lindíssimo. Depois nós vamos nos ater à leitura dele Para a gente entender de tão bonito que ele é Então vamos lá Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus Como um imenso exército que se move Desde que dele recebeu a ordem Espalham-se sobre toda a superfície da terra Semelhantes às estrelas resplandecentes eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos Eu vos digo em verdade São chegados os tempos em que todas as coisas Devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido Para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos E glorificar os justos As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim E os coros dos anjos se reúnem Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então agora vamos fazer a nossa prece.
1: Amado Jesus, estamos iniciando mais um dia de estudos do teu Evangelho. Rugamos a tua permissão, o Teu amparo, o Teu envolvimento para que esta manhã seja uma manhã agradável, feliz para todos nós, recebendo as orientações dos Espíritos que o Senhor enviou à Terra, do nosso querido Kardec, as Tuas orientações. Desde já agradecemos por essa oportunidade, rogando ainda que os guias da nossa casa o Irmão Altivo, com a coluna de Espíritos que nos sustentam, rogando o amor desses Espíritos, preenchendo esse ambiente e os nossos corações, que seja em nome desse amor, que seja em nome do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados os estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, Amanhã de hoje, que assim seja Graças a Deus, que assim seja
0: Bem, nós vamos começar O nosso curso é, Todos estão com o evangelho aí? Todos estão? É muito importante Que a gente faça o curso com O livro nas mãos, né? Porque senão a gente não Não consegue Apreender tudo que vai ser passado aqui No nosso evangelho Quando a gente abre ele tem na capa essas orelhinhas aqui, né? Essas orelhinhas, tanto aqui na capa aqui na frente, como lá atrás. É um, é um pequeno histórico do Kardec, que é importante que a gente leia com calma. Nós assistimos às palestras da semana passada, que foi uma homenagem a Kardec, mas aqui é bom para a gente ter uma noção desse espírito iluminado e que nos ilumina com as suas lições. Depois nós temos é, a, a folha de rosto, que é a primeira página do Evangelho, onde vem escrito Evangelho segundo o Espiritismo, e vem uma, uma notinha de Kardec, logo nessa primeira página aqui, que vem dizendo é, uma explicação de Kardec, a proposta da obra, onde ele diz assim, a explicação das máximas morais do Cristo a sua concordância com o espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Nas diversas situações da vida. Por quê? O último capítulo, que é o capítulo 28, que é o capítulo das preces, é para a gente usar nas diversas situações da vida. Quando nasce uma criança, tem uma prece para a gente fazer. Quando desencarna alguém, tem uma prece para a gente fazer. Quando alguém está numa situação de aflição, tem lá a prece. Então, por que Kardec fez isso? Porque, às vezes, nós temos dificuldade de encontrar as palavras certas na hora de fazermos a oração, pedindo aquilo que nós estamos necessitando. Pedindo ou agradecendo. Também tem prece de agradecimento. Não é que a gente tenha que ter uma fórmula certa para fazer, uma prece. Não, a prece são palavras que saem do nosso coração, mas Kardec fez isso para nos ajudar a gente a concatenar nossas ideias e fazer o pedido da maneira correta. E depois tem aquela frase cérebre, logo após desse, dessa proposta da obra, nessa mesma página, tem aquela fala, a frase cérebre de Kardec que ele diz: Não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade e é uma verdade, a gente estudando o evangelho a gente vê que tudo se aplica em todas as épocas parece que a coisa foi escrita para hoje, para hoje, certo? Muito bom dia.
1: Frente, hum.
0: Gracioso.
1: Hum. me permita só uma coisa é porque eu, eu acho importante nós estudemos Kardec essa semana o que está na orelhinha, eu não vou ler tudo não só para a gente gravar na mente. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Então, na data de nascimento do Kardec, 3 de outubro de 1400, 1804. 1804. Por isso, essa semana, semana passada, nós fizemos aqui em homenagem a Kardec, os estudos, tanto às quartas-feiras quanto aos sábados. E uma coisa interessante, né? a gente sabe que ele era professor, escritor, tinha vários livros lançados, ele falava fluentemente o francês. Francês ele tinha que falar, né? Que era francês. O francês, alemão, inglês, italiano, espanhol e possuía ainda grandes conhecimentos de holandês. E ele teve contato com a doutrina espírita em 1854. Olha, de 1854 a 1869, quando ele desencarnou. Quanto é que é 69 menos 54? Rápido, Regênio, você faz conta 15. 69 menos 54 15 <risos> 15 anos ele compilou tudo isso, tá vendo? Kardec então foi enxuto Enxuto Logo em 1857 ele lança o livro dos espíritos 57 Em 61 18, 1861 O livro dos médiuns está escrito ali a continuação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e o Evangelho, 1864. Então, esse livro foi lançado em 1864. 65 vem o céu e o inferno, 68 a Gênese, 69 ele desencarna. Essas datas, nós, espíritas, que falamos da doutrina espírita, que gost... é bom a gente gravar, né? nós que gostamos, Conhecer a vida de Allan Kardec, saber quem foi Allan Kardec, o que ele fez, é muito importante. É só isso, professora. <risos> então vamos lá,
0: continuando. Já lemos a, a máxima de Kardec, né? E aí vem o índice de todos os capítulos do Evangelho, que é importante, a gente, às vezes, assim, pô, eu sei que tem uma coisa que é importante, que eu gostaria de ver hoje, vai lá no índice. Passando o índice, nós temos o prefácio. Vamos dar uma, uma análisezinha do prefácio? Então, quando ele diz aqui, os Espíritos do Senhor, acharam o prefácio, novamente? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, Olha que coisa interessante. Nós somos os Espíritos do Senhor e somos as virtudes dos céus. Nem todos os Espíritos são cristãos, mas todos têm as virtudes dos céus. Que a gente vai entender com o estudo do Evangelho como é que essas virtudes vão se desenvolvendo dentro de nós. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Mas Deus criou todos iguais com as mesmas possibilidades. Então ele diz, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, a ordem de Deus, eles se espalham sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, esses espíritos vêm iluminar a estrada. O que é iluminar a estrada? Vêm trazer o conhecimento para nós, a instrução do, do mundo espiritual, e abrir os olhos dos cegos através dos esclarecimentos que a, dona do, que a nossa doutrina nos traz. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos e que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, ou seja, as leis divinas que são universais devem restabelecer todas as coisas. Então Moisés, lá no tempo dele, ele recebeu lá o, no, 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 nos mandamentos, mas aquilo foi meio esquecido. Então vem Kardec relembrar o que estava esquecido. Então o Espírito de Verdade está dizendo que são chegados os tempos em que as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, quanta coisa a gente consegue ter do esclarecimento durante o nosso estudo, tanto do Evangelho, como do Livro dos Espíritos, as obras de Kardec em geral, né, que é o um ensino básico do, da doutrina espírita, e de outras obras, como é estudado aqui na casa, né? Ivone Pereira, Leon Denis, André Luiz, Caíba Bachutel, envergonhar os orgulhosos, olha, os esclarecimentos espirituais, vem envergonhar os orgulhosos, e aqui nós vamos ver mensagem como tem a mensagem da, da rainha de França, né? que era uma rainha então ela tinha os súditos dela, e quando ela desencarna, que ela chega no plano espiritual ela vê os súditos dela os que estavam aqui na terra abaixo dela, em situação muito mais elevada do que ela então essa doutrina vem envergonhar os orgulhosos no sentido de que a gente tem que botar os pés no chão. Não temos que ter orgulho de nada. E vem glorificar os justos, ou seja, dar mérito a quem tem. As grandes vozes do céu, que são os espíritos, ressoam como o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Olha que coisa bonita, né? Fala dos anjos, fala do, do som do clarim. Então ele convida todos nós para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, porque era um instrumento antigo e muito utilizado. Que vossas vozes se unam. E que o um hino sagrado elas, as vozes, se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Ele, aqui, pregando o amor fraternal. Foi Jesus que veio nos ensinar o amor fraterno, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E depois ele diz: Homens, irmãos a quem amamos. Jesus nos amou profundamente, nos ama, né? Amai-vos como eu vos amei Então ele aqui está convidando os, os homens A se amarem Porque estamos próximos de vós Amai-vos também uns aos outros E dizei do fundo do vosso coração Fazendo as vontades do Pai que está nos céus Quais são as vontades do Pai? As leis divinas São as vontades do Pai as vontades para conosco, o que ele deseja que a gente aprenda para a gente progredir. E dizei, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O que é que é o reino dos céus? É a recompensa que ele está nos oferecendo. Desde que, que, que possamos dizer Senhor, Senhor, com muita sinceridade, com muito amor no coração, receberemos a recompensa de nos aproximarmos no do reino dos céus. Quando a gente for estudar as bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque entrarão... Então, conforme a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes e vai botando em prática, a gente vai se aproximando do reino dos céus. E aí a gente começa agora a, a introdução a introdução do, do, do Evangelho.
1: Ah. Um instantinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu pego o microfone e levo, tá? Quem quiser perguntar. Tem uma Fica. nota aqui embaixo ainda, Gracilus, que hum. diz assim, a instrução acima, que a Gracilus acabou de ler, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Eis porque ela foi colocada aqui como prefácio. Yeah. e só mais uma coisinha quando ela leu ali no primeiro parágrafo os espíritos do Senhor que são as virtudes dos céus e vem como um imenso exército, então, a gente imagina eles invadindo a face da terra fazendo os barulhos a, a, as mesas dançarem mexerem, que foi a partir do fenômeno físico que surgiu a doutrina espírita e a porta de entrada, quando a gente estuda a história do espiritismo foi nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Em 1848, na cidade de Hydesville. Então, ali começaram as pancadas, os barulhos, e depois se propagou por toda a Europa. Aqui no Brasil, a gente não tem muita notícia, que era ainda muito. Tava muito, é. a comunicação era distância, era dif difícil. Mas a gente vê em Leon Denis uma, uma manifestação que ocorreu aqui no Brasil. E Leon Denis coloca lá no livro Invisível. Isso foi no mundo inteiro na Europa inteira a Europa era o centro do mundo e ali principalmente na França onde estava Kardec mas toda a Europa Inglaterra, Alemanha tem vários pesquisadores aí Rússia como, como Aksakov, Alexandre Akzakov é um pesquisador russo então por toda a Europa isso se difundiu aí como um imenso exército fazendo as suas manifestações Kardec pegou tudo isso, essas mensagens, ela vai ler ali, são vários médios, milhares de médios, está lá no, 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 milhares de mensagens, está no livro dos médiuns, por diversos médios do mundo inteiro, Kardec pesquisou muito, ele leu muito, ele estudou muito, há pouquinho tempo para ele escrever, sim, ele foi enxuto, mas a inteligência dele, estava acima da média, como pedagogo, como, como é, discípulo de Pestalozzi, sabia fazer, ordenar essas ideias, como ele ordenou aqui no Evangelho, colocando numa sequência lógica, todo o livro é numa sequência lógica, tanto o Evangelho, quanto o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a gente vê a inteligência de Kardec, né? a, a facilidade que ele tinha em... em em concatenar essas ideias, como disse aqui a nossa Gracilde. Isso Vamos lá?
0: A introdução, como todas as obras de Kardec, a introdução é muito grande, mas elas são importantíssimas para a gente iniciar o, o estudo. Então, todos nós devemos ler com muita atenção a introdução. Então, ele diz assim, o objetivo desta obra... As matérias contidas nos evangelhos, que foram escritos pelos evangelistas, podem ser divididas em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, esses atos comuns estão lá no Novo Testamento, na Bíblia. É, os milagres que nós vamos encontrar na Gênesis, as predições que nós vamos encontrar na Gênesis, as palavras que serviam para o estabelecimento das, dos dogmas da igreja, que nós vamos estudar mais profundamente quando nós estudarmos o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é o dogma da igreja, nós vamos estudar aqui. E o ensinamento, o ensinamento moral. O ensinamento moral que é, como nós vimos lá na proposta da obra, quando ele diz... É, que essa obra contém a explicação das máximas morais do Cristo porque nós vimos aqui quando ele falou é, os atos comuns da vida do Cristo Kardec pega e vocês vão ver no início de cada capítulo está escrito em, em itálico, em negrito trechos que ele tira da Bíblia então o espírita também tem conhecimentos da Bíblia, muita gente pensa que não que Espírita só lê Livro Espírita, mas a gente tem que ter um conhecimentozinho da Bíblia, porque se foi dito por Jesus, eu tenho que conhecer. Só que se a gente pegar só a Bíblia para ler, às vezes a gente acha que o, o, ali, o assunto está meio árido, a gente tem dificuldade de entender. E aí o Kardec, com a bondade dele, ele troca em, em miúdos para nós, para a gente entender melhor a passagem da Bíblia. Então ele diz... É, no segundo parágrafo ele fala, se as quatro primeiras partes, que nós já vimos, os atos comuns da vida, os milagres, as predições, ah, os dogmas, se as quatro primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. A última qual é? O ensino moral. Diante desse código divino, o ensino moral é um código divino que é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente siga esse código divino para a gente se acertar na vida, para a gente se equilibrar, para a gente se harmonizar. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. Há aqueles que não acreditam, que não querem nem saber. É o território de todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque ela jamais foi motivo das disputas religiosas, levantadas sempre por toda parte por questões de dogma. Aí vocês têm aí no rodapé o que se diz da palavra dogma, que é um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina. A nossa doutrina, ele, Kardec nos fala que ela, ela é ligada à nossa razão, ao nosso raciocínio. A nossa fé raciocinada. Então, nós não temos nada na doutrina espírita que não possa ser falado, discutido, raciocinado. Certo? E continuando. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral. Que exige a reforma de si mesmo. Então é por isso que o Evangelho é voltado para a parte moral, porque exige a reforma de si mesmo. Nós estamos estudando a doutrina espírita para fazermos a nossa reforma íntima, para a gente se melhorar, para a gente aprender a cair em si e dizer: hum, errei, não devia ter dito aquilo, não devia ter agido daquela maneira. É a nossa reforma íntima. E o Evangelho, que é um livro de conduta moral vai nos servir para isso. Para os homens em particular, para a humanidade em particular, é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida privada e pública. Todas as circunstâncias da vida privada, ou seja, a minha vida em particular, na minha casa, eu tenho que tratar os meus familiares, os meus queridos, com respeito, com amor, com carinho. E da vida pública? Qual é a nossa vida pública? Aqui, nós aqui nós estamos na nossa casa espírita. Né? Nosso lar é lá na nossa casa. Aqui nós estamos na nossa casa espírita. A vida pública também é quando você está dentro do supermercado, quando você está no banco, quando você está no seu ambiente de trabalho remunerado. É a nossa vida pública. Então o evangelho tem que ser entendido e seguido na nossa vida privada, no nosso mundinho particular, como na nossa vida pública. É importante isso. Nós não podemos ter dois tipos de comportamento. Nós temos que aprender a ter o mesmo tipo de comportamento aonde quer que eu esteja. O princípio de todas as relações sociais, fundadas sobre a mais rigorosa justiça, enfim, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade Que há de vir, que é o que a gente busca A felicidade E ela há de vir quanto mais a gente estudar a doutrina espírita É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura Ele vem nos revelar o que precisamos fazer Para termos uma vida futura mais feliz é essa parte que será o objeto exclusivo dessa obra. Que parte? O ensino moral.
1: Tem, Newton, Posso? falar? Vou falar uma coisa, só vou repetir o que ela disse, que é tão importante isso, nesse último parágrafo aqui. Ó. Só vou repetir para ficar na nossa cabeça. Para os homens, em particular, esse ensino moral. É a regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir. Caminho infalível da felicidade que há de vir. É levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura mostrando que a gente não morre, que nós somos imortais. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Então, o Evangelho é a bússola da nossa vida aqui na Terra. O Livro dos Espíritos é o manual de sobrevivência. E o Evangelho é a bússola. Ele aponta o caminho certo. E o ensino moral vai sempre nos conduzir à felicidade. Sempre, sempre. Então é importantíssimo a gente guardar isso e sempre aplicar o Evangelho nas diversas circunstâncias da vida. Errar a gente erra, a gente levanta, continua caminhando, sendo orientado pelo evangelho, pela bússola do Evangelho. Eu lembro do altivo dizendo assim, se cair, cai olhando para a luz, cai olhando para o alto, para poder ter forças para se levantar e prosseguir. Isso é que importa. E o Evangelho faz isso conosco. E quando estudarmos o capítulo
0: 3, nós vamos estudar bastante a questão da vida futura, é. que muita gente não, não entende bem o que é a vida é. futura. E, e
1: quando ele fala que é, é o, o, a, o ensinamento moral é um campo para todos, inclusive para os materialistas, a gente pega, por exemplo, o amor. Quem é que não quer ser amado? Quem é que não precisa de amar e ser amado? Todos nós precisamos o incrédulo, o protestante, o budista, o materialista, o católico, todos nós. É do ser humano, é uma linguagem universal. O amor é que rege o mundo e todas as questões morais, todas as virtudes são filhas do amor. Por isso é um campo comum, onde todo mundo se queda. Deus criou o universo por amor, Deus criou a vida por amor, nós ainda não, sou, não sabemos amar e compreender esse amor, porque isso é um processo, é um processo, é um processo. a gente vai chegar lá, estamos muito mais próximos do princípio do que da meta, mas a gente vai chegar lá. E é interessante
0: isso no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que nós todos fomos criados para amar e sermos amados, mas até a época de Jesus, quando ele veio até nós, esse sentimento de amor não era bem entendido. E ele então veio falando do amor fraternal, do amor entre irmãos. Somos todos irmãos, filhos do de um mesmo Deus. Ele veio dar uma, um sentido melhor, mais profundo, da palavra amor. É? Então vamos continuar lá, né? Todo mundo admira a moral evangélica. A moral evangélica é a moral dos, que foi escrita pelos evangelistas. É a moral cristã. Não é a moral só da doutrina espírita ou de outra, outra religião. É a moral cristã. Então, todo mundo se admira da moral evangélica. Proclama a sua sublimidade e necessidade mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. A pessoa, tem uma, nós vamos ver aqui, nós vamos estudar no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Muita gente usa isso como um provérbio, sem saber que isso é uma verdade. Né? Nós temos Kardec que fez até um capítulo inteiro sobre isso que a mão esquerda não saiba o que dá à direita, ou seja que a gente, na hora de doar alguma coisa, que a gente não propague que a gente não, não precisa dizer, ó, oh, tô vendo tô fazendo hoje a minha parte já fiz a minha parte muitas vezes faz isso, né porém poucos a conhecem ou seja, poucos conhecem a moral evangélica poucos a conhecem a fundo menos ainda a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Se nós seguirmos corretamente a moral evangélica, a consequência será o bem, o amor, o positivo. Se nós não seguirmos, se ficarmos fora da lei, nós vamos sofrer. Né? Está lá a questão 614 do Livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta. A gente pegar a, a Bíblia, se a gente pegar o Velho Testamento, a gente lê sozinho, em casa, a gente tem dificuldade, vocês não concordam? Não é uma, uma leitura difícil? A gente fica com vontade que tivesse alguém ali do nosso lado para dizer o que será que Moisés quis dizer com isso? O que será que o profeta quis dizer com isso? Porque é uma linguagem
1: difícil, a né? é? linguagem do Novo Testamento é intrincada
0: mesmo. Do, e do Novo é. Testamento também, apesar de que o Novo Testamento já é Jesus, mas é por isso que o Kardec fez aqui o e Evangelho para nós. Segundo o
1: Espiritismo, facilitar o entendimento. Para facilitar,
0: para facilitar o entendimento, né? E assim, olha, a oral do Evangelho apresenta entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem faz com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, que quer dizer sem proveito. A gente sabe de muita gente que diz assim, ah, eu de manhã acordo, tomo meu café e vou ler o evangelho. Depois eu vou fazer minhas coisas. Muito bem, começou bem o dia, mas entendeu o que leu? Não é para ler, não é para pegar o, o nosso Evangelho, ou quem tem o hábito de pegar a Bíblia e ler um pedaço enorme, não. A gente lê um pedacinho. Desde que eu leia, reflita, entendi, não entendi. Quem está aqui na casa muito bem, chega aqui, conversa, né? Olha, eu li um pedacinho, não entendi bem o que, que o Kardec quis dizer, o que, que João, Mateus, Marcos, Lúcio quiseram dizer. É bom por isso, a gente frequenta a casa para a gente tirar essas dúvidas e faz os cursos para a gente tirar o máximo de dúvida que tiver, como, né? Como,
1: por exemplo, é, se alguém bater na sua face direita, ofereça também a esquerda. É isso aí, homem. Aí já me perguntaram, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou mandar a pessoa bater do outro lado? É. Ele falou no sentido alegórico, tem que entender, eu não vou botar meu rosto para bater o outro bater. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo desmistifica isso. É. Ele vai te mostrar, olha, isso aí está querendo dizer sobre o perdão. Quando a gente chegar lá, a gente vai falar sobre isso. É, é. é sobre o perdão. É você não guardar mágoa, você não levar isso para casa. Porque senão você se torna uma pessoa infeliz. É, não ter desejo quem de tem, vingança. Quem guarda mágoa fica infeliz. Quem fica infeliz? Infeliz. Fica com aquela coisa remoendo na cabeça, é, né? é chato. É como amar o inimigo. Amar o inimigo, sim, sim. é, aí, eu, aí o Jorginho é meu inimigo, não gosto do Jorginho, se eu bobear, o Jorginho me mata, eu vou pegar o Jorginho e vou levar para minha casa? Não, porque ele vai me matar, mas perdoar o inimigo, eu não guardar mágoa, mesmo princípio, né? é. não vou ficar com raiva do Jorginho, ele é o que é, tá, Jorge? sei é. é o que é. <risos>
0: E é interessante, o, o Evangelho, quando fala desse assunto, ele fala né, que a gente, não, ao se deparar com o inimigo, a gente não vai ter as mesmas atitudes de afeto, de carinho que vai ter por um amigo. Mas a gente vai ter atitude de compreensão. Como Jesus ainda, compreendeu. Como Jesus compreendeu. E que a gente, tendo essa compreensão, a gente fica assim, que pena, ele ainda, ainda não sabe o que eu estou aprendendo. Porque a gente ainda não sabe, né, nós estamos aprendendo. Os preceitos de moral disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Torna-se então impossível compreendê-los no todo e deles fazer objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. Olha aí que nós falamos: ler o Evangelho e fazer uma meditação. O que é fazer a meditação? É a gente parar para pensar o que foi que eu li. Se não, a gente lê, lê e diz assim, eu não, não entendi nada. Não entendi. Volta lá. Vai ler outra vez, lê devagar, lê pequenos trechos de modo que a gente entenda. Não adianta eu dizer assim, ah, eu li o evangelho hoje, eu li um capítulo inteiro. Eu entendi? Se alguém me perguntar assim, o que é que você entendeu daquela leitura? Se eu não souber dizer, não adiantou muita coisa, né? Então é ler devagar para meditar. É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação em estilo literário moderno retirou a, a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorreu mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial são apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor e do seu interesse pela ausência de detalhes e das circunstâncias em que foram emitidos. Então, ele está tá dizendo aqui da dificuldade da leitura, sempre a gente entendendo, moral evangélica é a moral cristã, é a que foi escrito pelos evangelistas, tá gente? Vamos entender sempre isso, não é um termo de uma determinada religião é do cristão, né? então o estilo literário é, moderno, o que, é que ele quis dizer? Os evangelhos foram escritos primeiro em hebraico, né, Nilson? depois passou para o grego, para depois passar para o latim, para depois chegar para as outras línguas, para o francês, para o inglês, para o português, então veio modernizando e muita coisa veio modificando, por isso, quando nós estudarmos o capítulo 23, que é estranha moral, Kardec, inteligentemente, pegou uma porção de, de frases que a gente não entende bem. Será que Jesus disse isso mesmo? Ele botou lá no capítulo 23 para a gente aprender a analisar. E ele lá, ele diz, ou isso não foi bem traduzido, ou não foi bem compreendido, ou não foi dito por Jesus. que a gente sabe que os evangelhos foram escritos muito tempo depois de Jesus. Jesus mesmo não escreveu nada. Os evangelistas é que escreveram. Então, uma coisa é você escrever o que você fala, outra coisa é o outro escrever o que você falou muito tempo depois. Então, pode ter uma controvérsia ou outra,
1: né? Eu tinha a maior curiosidade, talvez quando a gente desencarnar, quando mostrar as cenas que estão tudo impregnadas no fluido universal, não é? A, a conversa de Jesus com Marta e Maria o que chega até nós a singeleza da conversa o que eles estavam conversando o que chega até nós é que Marta estava nos seus afazeres e pediu a Jesus que Maria fosse ajudá la Maria está conversando aí, pô, manda Maria vir me ajudar aí está lá Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte mas o que, que eles estavam conversando ali? Que melhor parte é essa? É. Que não chegou até nós, nós não sabemos. Então, mas a gente imagina Jesus conversando. Qual o tipo da conversa que Jesus ia ter, com quem ele gostava? Porque ele visitava a casa de Marta, Maria, Lázaro, eram amigos dele. Então, ele gostava de ir lá. Não era a primeira vez que ele foi ali. É. Tanto quando teve a morte de Lázaro, ele estava voltando, né? Estava voltando. Foi, é, é, Estava em outra cidade, levou quatro dias para chegar lá. Então, como é que foi essa conversa de Jesus? Hein? É algo que a gente tem que... né? Eu, pelo menos, fico curioso quando yeah. eu lembro. Tomara que tenha isso... No, no... Com certeza tem nos refolhos lá do, do mundo espiritual. E quando a gente desencarnar e for estudar... Porque no mundo espiritual, quando você estuda, vão aparecendo as imagens... Do, do evangelista, que o evangelista narrou, as imagens vivas, e a gente se sente ali. Provavelmente, eu não sei, aqui também, provavelmente, a Gracilde vai lendo, quando a gente chegar nas parábolas, quando nós chegarmos nas parábolas, e nos estudos, propriamente ditos ali, no capítulo 1, irão aparecer essas imagens, toda vez que a gente fala de Jesus o quadro para os Espíritos, vivenciando aquele momento.
0: A gente imagina o teor da conversa, a, conversa, né? a qualidade da conversa. A
1: qualidade. Ma Marta e Maria, Maria é aquela que enxugava os cabelos, é a mesma, é. né? Maria Madalena, não é? É, eu acredito que sim. É? é, acho que é Maria sim. Maria Madalena, que depois, olha como ele gostava dela. É. ele ela, ela foi na casa do desculpa, eu só abri Não, esse pedacinho né? quando, é quando muito Maria bom. Madalena vai na casa, Jesus vai visitar o fariseu, Maria Madalena entra, chora enxuga as lágrimas com os cabelos, eu devia ter o cabelo comprido né <risos> e depois ela quebra um alabastro de perfume e unge hum. os pés do Senhor com perfume olha que beleza, como ela amava Jesus então vamos lá Continuando
0: Para evitar esses inconvenientes Reunimos nesta, Esse inconveniente do não entendimento né? Reunimos nesta obra Os artigos que podem constituir Propriamente falando Um código de moral Universal Sem distinção de culto Kardec não estava Preocupado aqui com, com tipos de religião Ele queria Passar a moral cristã para todos.
1: Não ter separação, né? Não, havia separação. O que a gente chama de sectarismo. sectarismo sectar, é. ele separa. É. Tem uns que diz que Jesus só está ali naquela religião, né? só é. com eles. Kardec já se preocupava com isso. O ensino moral une todas as religiões. É, é o ensino universal. O ensino universal. Código moral universal.
0: Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Nas citações, como eu falei para vocês, quando a gente abre o, o capítulo 1, a primeira parte é a parte evangélica. Está escrito lá em, em negrito, e itálico. São as citações que Kardec respeitou como está escrito na Bíblia. Da mesma maneira que está na Bíblia, ele passou exatamente para cá. Depois ele vai explicar. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Saci, que tem explicação aqui, que foi um escritor e teólogo, autor de uma célebre tradução francesa da Bíblia. E essa tradução suscitou violentas polêmica, polêmicas. Né? É, isso depois está escrito ali no, no, no rodapé explicando quem é o Saci, para a gente não confundir. Assim como a divisão por versículos, Kardec foi inteligentíssimo, quando a gente for estudar mesmo, a gente vê que no capítulo ele bota Mateus capítulo 5, versículos 3 a 9, no outro ele bota lá diante Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, quer dizer, ele trabalhou a Bíblia de maneira que a gente entendesse melhor, que nós não tivéssemos tanta dificuldade.
1: Gracilde, só uma coisa aqui, é, ratificando o que você acabou de falar, são várias as traduções para várias línguas. várias línguas. E dentro de cada língua, várias traduções. O português tem mais de dez traduções. Tem traduções católicas. As edições paulistas são traduções católicas. católicas. Tem traduções protestantes, que são diversas também. É. É, e nas outras línguas, a mesma coisa. Kardec fez questão de colocar aqui o tradutor. Então, ele se baseou na tradução desse Sassi, o Sassi, é. não sei como é que se fala, é, é que era um escritor e teólogo, como está aí na nota de rodapé. Então, é baseado nessa tradução. Ele é autor, esse Sassi é autor de uma célebre tradução francesa da Bíblia, é. que suscitou violetas polêmicas. Aí ele vai falando aqui de quem é. foi esse saci. É, tá? Isso
0: a é gente vê. A saber. gente pega a, uma Bíblia Católica, uma Bíblia Evangélica. O teor é o mesmo, mas a maneira de, de colocar as palavras é que pode é. sugerir dúvidas, entendendo? Mas o teor é o mesmo. Porém, em lugar de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real em semelhante assunto as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzissem, tanto quanto possível, uma das outras. Foi isso que nós falamos. No, no capítulo 1, é, nós vamos ter Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. No capítulo 4, já vai ser Mateus capítulo 16, 13 e 17. Ele, ele misturou os capítulos e os versículos lá em Mateus, para que, botando uma, uma ordem que a gente entendesse melhor porque ele como professor, né, didático fez uma coisa, um
1: trabalho metódico porque ali você tem o um evangelho de Mateus depois vem o de Lucas Marcos, ou Marcos, Lucas e João, João. e as ideias em cada evangelista estão ali, são os, são os sinóticos, né? os evangelhos sinóticos a mesma ideia, Mateus retratou, João retratou e Mateus retratou. A gente sabe que Mateus e João conviveram com Jesus, Lucas e Marcos não. Lucas e Marcos conviveram com Maria, com Paulo, foram Sim. pegando as ideias, conversando com, 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 com os apóstolos. Paulo não conviveu com Jesus, ele viu Jesus na estrada de Damasco e pegou o testamento de Mateus. Kardec pegou as ideias que está em Lucas, em Marcos, Marcos e Lucas quis dizer isso, João quis dizer isso, então esses três eu vou colocar aqui. Uma outra ideia, Mateus quis dizer isso, Marcos João, a mesma coisa, vou botar aqui, É dividido em capítulos, capítulo número 1, um, não vim destruir a lei, o que está que escrito lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, com relação à moral, que cabe aqui não vim destruir a lei, ele colocou. No segundo, segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. O que que Marcos, o que que João, ó como é que deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho, deu trabalho. Deu trabalho. O que que Marcos, João, Mateus, Lucas quiseram dizer com há muitas moradas na casa do meu pai. Ah, a muita morada, não. há muita morada na casa do meu pai está no capítulo 2. Aí ele vai e colocou no capítulo 2. E assim ele foi dividindo. É. é isso que ele fez aqui: foi trabalhando. A gente vê, ó, professor, didático, pedagogo, é. uma formação fabulosa, inteligente, ajeitou tudo para facilitar, facilitar o nosso entendimento com relação à vida moral. Por isso é importante a gente ler o, 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 Novo Testamento, o, o Evangelho, que é a bússola, com esse Evangelho na, 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 na cabeça, no coração, a gente vai compreender o Novo Testamento, a gente não vai se perder mais no Novo Testamento, e vai entender tudo, vai compreender com muito mais facilidade, com outros olhos, com outros olhos, com os olhos abertos pela doutrina espírita.
0: Aí, terminando esse parágrafo, ele diz, a relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário, que nós já explicamos aqui. Né? Esse seria simplesmente um trabalho material que sozinho teria apenas uma utilidade secundária. O essencial era colocá-lo à disposição de todos, pela explicação das passagens obscuras, e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Kardec foi sempre assessorado por bons espíritos, né? Lá no livro dos espíritos, quando a gente estuda lá, nos prolegômenos, que está no início, né? Vem aquela relação de espíritos que trabalharam com ele. E no Evangelho também nós vamos ter as instruções dos Espíritos, em cada capítulo tem, são vários Espíritos, Espíritos muito iluminados, Espíritos de escola e inclusive Espíritos de verdade, como nós vemos lá na,
1: Por exemplo, no prefácio. Por é, exemplo, Gracilde os Espíritos vêm explicar, porque é de difícil entendimento. É. Quer ver uma coisa de difícil entendimento, que a gente lendo só o Novo Testamento, muita gente não entende? É. Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Jesus dá uma resposta lá para aquele que vem, enquanto você vem e segue, quando ele pede para enterrar seu pai, deixa Senhor que primeiro vai enterrar meu pai, que acabou de morrer, Ah, deixa os mortos enterrar seus mortos, a gente fica pensando, como é que Jesus deu uma, uma resposta dessa? Se meu pai morreu, eu não posso enterrar meu pai? O que, que ele quis dizer com isso? Aí vem os espíritos e dão uma explicação, então tem um capítulo chamado Estranha Moral, porque são coisas que a gente não consegue entender com facilidade, somente com a explicação que esses Espíritos bondosos e esclarecidos dão, faz com que tenha coerência o que Jesus disse. Por isso é mais fácil o Evangelho segundo o Espiritismo. Peguei um exemplo, tem é. vários exemplos.
0: Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral São incompreensíveis, alguns até parecem irracionais Pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido É tudo que nós estamos falando aqui, né? comentando Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo Como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade e como se reconhecerá ainda melhor mais tarde. Aconselhando a gente a estudar a doutrina espírita com seriedade. O que é com seriedade? É com assiduidade, né? é com vontade de assimilar os conceitos, porque isso vai fazer bem para nós. Quanto mais a gente estudar a doutrina espírita, mais facilidade nós vamos ter para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia, que não são poucas.
1: É, com relação a isso, no capítulo acho que é o introdução 4 do livro, é uma das introduções quero que seja quatro, do livro dos espíritos, ele diz assim o que caracteriza um estudo sério é a continuidade, continuidade. que se lhe dá é. então é isso aqui isso mesmo é.
0: o espiritismo se encontra por toda a parte na antiguidade em todas as épocas da humanidade, por que que a doutrina espírita é nova foi criada lá por Kardec se encontra em toda na antiguidade em todas as épocas da humanidade porque o conceito de reencarnação a questão da reencarnação sempre houve né não foi de Kardec para cá os espíritos sempre reencarnaram né só que antes ninguém havia se debruçado sobre esse assunto mas sempre houve isso em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos nas crenças nos monumentos, é por isso que se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. E aí, quando a gente for estudar o capítulo 5, que a gente vai ver as causas das aflições, há causas atuais e as causas das aflições em vidas passadas. Tudo isso nós vamos estudar no Evangelho. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções, que nós falamos, as instruções dos Espíritos, que cada capítulo vai ter, escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos Espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns.
1: Aí, ó, isso
0: que nós destacamos. Que nós destacamos. Nós vamos ver a, 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 a questões... É, Com a benevolência, que é um, um assunto interessante, e que cinco ou seis médios falaram sobre benevolência, e um não desmente o outro. Kardec aproveitou todas as mensagens, porque todas são importantes e todas se complementam
1: É isso que caracteriza a universalidade da doutrina dos espíritos Essa, é. ditada pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes entes médios. Então, você tem Espíritos que têm a sua opinião, dado por um próprio médium. Por exemplo, tem o Evangelho de Husteng. O trabalho era até da época contemporânea de Kardec. É a opinião dele, daquele Espírito. Não tem uma universalidade. É, nós temos o Ramatiz. Tem o que ele trouxe. O Espírito trouxe as... as não estou dizendo que está certo ou tá errado, que, nada disso, não. só uma análise. O Espírito trouxe as comunicações através de um único médium. O médium pode se enganar? Pode. O espírito pode se enganar? Pode. A não ser que ele seja espírito superior. O que Kardec fez? Ele sabendo disso, vários médiums, vários espíritos, em países diferentes, falando a mesma coisa, passou pelo crivo da razão. Opa, então é isso mesmo. Aí colocou para a gente entender. É,
0: que é o que a gente tem que fazer né, na nossa é. vida Na hora de tomar uma decisão Já que nós não somos ainda espíritos superiores A gente tem que organizar o nosso pensamento E pedir ajuda dos companheiros Que cada um dê a sua opinião Para a gente raciocinar melhor
1: Tomar a decisão
0: Tomar né? a decisão Se essas instruções saíssem de uma única fonte Poderiam sofrer uma interferência pessoal Ou do meio em que foram dadas Que foi o que o Newton acabou de falar Enquanto que a diversidade de suas origens prova que os Espíritos dão os seus ensinamentos por toda a parte e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. E aí tem uma nota de Kardec aí, que, que... vale a pena ler essa nota? Quer que eu leia? Lê.
1: Tem uma nota de Kardec, ele diz assim, poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Mas devemos, antes de tudo, evitar a monotomia, monotonia das repetições inúteis e limitar nossa escolha a aquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra, reservando para publicações posteriores as que não puderam ser aqui incluídas.
0: Até esse trabalho ele teve, né? É. de analisar
1: uma por uma. É. Quando a gente vê lá na Revista Espírita, tem inúmeras de outras comunicações que não tem aqui. E quanto aos médios, evitamos nomeá-los, na maior parte foi a pedido deles mesmos, que não foram designados. Portanto, não convinham fazer exceções. Aliás, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos Espíritos. Isso seria apenas a satisfação do amor próprio, com a qual os médiuns verdadeiramente sérios não se preocupam de modo nenhum. Eles compreendem que, sendo o papel puramente passivo, o valor das comunicações não realçam em nada o seu mérito pessoal, e que seria infantil, Tirar vantagem de um trabalho de inteligência Ao qual só prestaram um concurso mecânico Então, destituir o médium de vaidade Não deram o nome deles Eles não deram o nome
0: né? É interessante, tem muitas mensagens aqui que o médium assina, um espírito protetor, é. um espírito amigo. Ele não faz questão
1: de dar o nome dele. E tem uma mensagem belíssima, a gente já está caminhando para o fim. É. Né? Só tem mais um parágrafo ou dois. Uhum. É, belíssima, quem assina é José, um espírito amigo. É. Quem é José? Quem é o Zé? Não importa. Não está preocupado com isso. Não importa, o que importa é o teor da mensagem. O médium é inteiramente passivo nas mensagens. Vamos lá. Vamos fazer esse último parágrafo, né? O último é. Essa obra é para
0: o uso de todo mundo. Nela, cada um pode buscar os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito. Graças às relações estabelecidas de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível. Daqui em diante, a lei evangélica ensinada por todas as nações, pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais a colocá-la em prática. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática
1: do Evangelho. Essa última frase. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Que beleza, né? Muito bom. Praticar. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua no capítulo 2. Vocês gostaram? Gostaram da Gracildes? <risos> Não é melhor do que eu? <risos> tá vendo? Então, Valeu. semana que vem, vou ficar sentada ali. Né? Vamos fazer a prece. Prece, prece.
0: Então, vamos fazer a nossa prece. Mais uma para você
1: marcar, tá? Uhum.
0: Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, espíritos amigos que coordenam todas as tarefas da nossa casa, o nosso amigo, espírito querido Emanuel, patrono do curso do Evangelho, estamos aqui, Senhor, muito felizes porque estamos iniciando novamente o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para cada um de nós, te pedimos, Senhor, que nos dê sempre força, coragem, que nos intua para que estejamos sempre presentes aqui nesse estudo maravilhoso que vai nos ajudar, Senhor, nas nossas dificuldades do dia a dia, com certeza. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa esta nossa casa em que os Espíritos que aqui trabalham nos recebem sempre de braços abertos que possamos sempre dizer presente a todas as tarefas da nossa casa, a sempre que pudermos estar aqui. Então, Jesus querido, muito agradecidos, muito agradecidos por tudo quanto recebemos de ti e desses espíritos amigos. É em teu nome, Senhor. É em nome de Emanuel, é em nome de Antônio de Aquino, é em nome do nosso querido Altivo e dos espíritos amigos que trabalham junto conosco nesta casa. E em nome de Deus, que nós encerramos essa nossa primeira aula do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Em nome de
1: Deus e em nome do amor, sempre o amor, eivando todos os nossos estudos e trabalhos desta casa. Que assim seja.